0: Desde pequenos, nós comemos lixo comercial e industrial, mas agora chegou nossa vez. Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação. Certamente vocês já ouviram essa música do Legião Urbana, de 1985. Quantas outras canções marcantes daquela época poderíamos recordar? Meu partido é um coração partido e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que nem acredito. Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. Essa é do Cazuza, lançada em 1988. Mesmo que soem um pouco estereotipadas, cito essas referências pela confluência fundamental que existe entre o que era produzido na música e nas artes visuais no Brasil dos anos 80. Seus conteúdos davam vazão e identidade aos sentimentos de uma geração que, em particular, sentiu os efeitos de um encurtamento dos horizontes, mesmo em meio à esperança da reabertura. Neste episódio de Arte Meio Tempo, a primeira temporada de podcast da SP Arte, chegamos mais perto dos dias atuais e tratamos de algumas exposições e ideias sobre arte e vida que circularam entre a chamada geração 80. Mirtes, nós escolhemos o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, para abrir o nosso episódio de Geração 80. Você pode contar um pouco da história dessa pessoa e por que, que esse evento, o assassinato do Herzog, de certa forma abre essa geração, traz um pano de fundo para essa geração marcante?
1: Certamente, um dos instantes mais agudos dessa violência da ditadura foi a morte do jornalista Vladimir Ezog, o Vlado, que fez de maneira trágica confluir essas dimensões da vida e mobilizou a sociedade para além do ativismo político. Então, é um momento de confluência política de uma nova geração que não tinha participado dos movimentos estudantis ou da guerrilha. Essa geração que passou toda a sua adolescência uh, sob o contexto da ditadura, ela vai ter essa oportunidade um pouco trágica de se deparar com a necessidade de se posicionar diante do contexto político, social e cultural. Porque a censura também vai impedir que se veja filmes, que se participe de eventos culturais, e tudo isso então passa a ser um mesmo caldo que exige um posicionamento. Só para lembrar, Herzog, jornalista, professor, cineasta, chegou ao país em 42, aos cinco anos, nascido na Croácia e fugindo dos horrores nazistas. Em 1965, ele passa a trabalhar no serviço brasileiro da BBC em Londres até voltar ao Brasil em 1968. Em 1975, que é o ano da sua morte, ele foi escolhido pelo secretário da Cultura de São Paulo, José Mindlin, para dirigir o jornalismo da TV Cultura. Nesse mesmo ano, ele foi chamado para prestar esclarecimentos na sede do DOICOD sobre as suas ligações com o Partido Comunista Brasileiro, o PCB saindo de lá no dia seguinte morto. Ao choque da sua morte, que tem um impacto direto no setor cultural, adicionou-se o fato de fotografias que supostamente documentariam seu suicídio serem divulgadas, apesar dos depoimentos que atestavam a sua tortura. Menos de uma semana depois dessa notícia trágica, um culto ecumênico foi realizado na Catedral da Sé, com a presença silenciosa de 8 mil pessoas que adicionaram à dor da perda do colega, do professor, do jornalista admirado, um repúdio à ditadura. Essa grande manifestação silenciosa tem um impacto tremendo nessa nova geração e foi um evento conduzido pelos líderes religiosos, o Jamie Wright, Henry Sobel, e Dom Paulo Evaristo Arnes, que são figuras que têm uma importância única na luta contra a ditadura no Brasil naquele período. Até os dias de hoje são ícones dessa luta.
0: Se essa manifestação deixou clara a revolta carregada de maturidade contra os desmandos e violência do Estado, ela marca também que novas gerações pressionavam e queriam protagonizar o retorno à democracia pela luta política, mas com a urgência em incorporar as transformações comportamentais ocorridas nas décadas anteriores, encobertas, no caso brasileiro, pelo regime. Estamos falando aqui principalmente do desbunde dos anos 70 que comentamos no episódio passado. Como exemplo desse
1: desbunde, né, desse marco comportamental, podemos apontar a ocorrência, em 1979, do evento performático realizado em um estacionamento da Rua Augusta, denominado Mitos Vadios. Foi organizado pelo Ivaldo Granato, um artista da performance, em confronto ao proposto pela primeira Bienal Latino-Americana de São Paulo, que tinha como tema unificador da produção no continente o eixo denominado mitos e magias, que reforçaria um certo estereótipo não é, da latino-americanidade. Mitos vadios recoloca em cena a tensão histórica que nós vemos entre o nacional e o internacional, questão muito antiga que será revisada na década seguinte por jovens crescidos nos anos 60.
0: Bom, acho que esse, essa geração de jovens crescidos nos anos 60 que não sentiu essa ação da ditadura na pele, na sua infância e que tinha uma outra perspectiva de futuro. Na geração 80, a gente tem duas exposições muito marcantes, principalmente pelo alcance midiático. Queria que a gente começasse falando um pouco sobre a exposição Como Vai Você, Geração 80?
1: Ok, é uma exposição que passa para a história ela vai ser depois revisada, recuperada, reapresentada. Esses artistas que participam dessa exposição serão categorizados por essa participação. Até os dias de hoje, quando eles se apresentam em mostras, é, sempre a ideia de que eles foram participantes dessa exposição está presente, né, como uma espécie assim, de marca de carimbo. É, essa exposição ocorre a partir de 14 de julho de 84, portanto, veja, nós temos 10 anos entre o evento anterior comentado, a morte do Vladimir Herzog, e essa, essa outra situação. Isso significa o seguinte, já passamos por uma outra etapa na qual a ditadura vai recuar, e parte dessa, desse recuo tem a ver com a morte do Herzog, e, em 84, então, nós temos um outro contexto cultural, uma outra ansiedade por parte desses jovens e uma outra relação também com a produção cultural externa, já que a censura, no recuo da ditadura, também tem um retorno ali para um lugar de onde nunca deveria ter saído, talvez. Né? É, em 84, então, na Escola de Artes Visuais do Parque Laje, no Rio de Janeiro, é inaugurada essa exposição chamada Como Vai Você, geração 80, com curadoria do Marcos Lontra, Paulo Leal e Sandra Mager. Há um caráter de mapeamento buscando oferecer um desenho do que jovens artistas produziam em novo ambiente de abertura política. Uma mostra com caráter de balanço que reuniu 123 artistas do Rio de Janeiro, muitos ligados às atividades do Parque Large. E de São Paulo... Jovens relacionados à FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado. Quase todos interessados naquilo que as gerações, desde os anos 60, né, de 1960, deixaram de lado, as questões específicas da linguagem da pintura. Por outro lado, havia também desdobramentos das práticas das décadas anteriores. Como exemplo, frequentemente esses jovens compartilhavam seus ateliês, como a Casa 7, por exemplo. Daí uma recuperação daqueles... Uh, espírito grupal que marca os anos 70, né? o, o, a participação dos jovens nas jaques com as equipes, tem a ver com isso, o, o, o caráter gregário é, dessa nova geração.
0: Vou te fazer uma pergunta, Mitz. Você pode comentar um pouco qual é o papel dessas instituições de formação naquele momento, Parque Lage, FAPE? Nos episódios anteriores, citamos muito o protagonismo das instituições museológicas. Destacamos também o um papel de formação do MAC. USP, mas a gente não chegou a citar um pouco essas outras escolas de arte que talvez nesse momento a gente tem um programa muito mais estabelecido de ensino de arte no Brasil com um pouquinho mais de tradição é, você acha que isso de alguma forma essa formação essas outras opções de formação para o artista confluem para esse grande número de artistas de uma nova geração, essa esperança esse boom que parece que acontece nesse momento? Estou pensando aqui que muitos desses artistas, por exemplo, os da FAAP, no caso de São Paulo, tinham aulas com artistas em plena atividade. Num, né, um, era um ensino muito voltado para a prática de linguagens vigentes e não um ensino voltado para a história ou para a tradição. E professores artistas, né?
1: Então vamos pensar no caso da FAAP. Quem são os professores da FAAP? São professores artistas ligados às tendências conceituais da década anterior. Isto é verificável em, em outras situações que muitos desses artistas, exatamente pelo seu forte debate teórico né, que essas práticas trazem, eles vão contribuir com o trabalho na universidade. E isso traz uma renovação para um ensino que, na década anterior, talvez estivesse mais ligado à noção de belas artes, da tradição da pintura. Isso estou falando da universidade. E os artistas que estão na FAAP são os mesmos artistas que vão depois organizar o curso superior de pós-graduação na USP. É o Walter Zanini, naquela época não existia uma restrição né, do professor da USP neste instituto em particular, talvez o instituto esteja errado, mas na Escola de Comunicações e Artes, ele, poderia, ele não tinha um contrato de tempo integral. Então, o Zanini foi convidado a ser diretor da FAAP e levou para lá os professores da Universidade de São Paulo que atuavam ou circulavam Regina Silveira, Júlio Plaza Nelson Carmela Lerner. Gross, Nelson Lerner exatamente, quer dizer, tem uma forte tendência conceitualista ali. No caso da FAAP eu já ouvi depoimentos inclusive dos, desses artistas que eu estou citando da Regina Silveira, por exemplo dizendo que toda a produção ou como eles encaminhavam as disciplinas tinha a ver exatamente com a sua formação conceitual mas que, no entanto, eles percebiam que, ao mesmo tempo que se desenvolvia um trabalho conceitual, os alunos vinham questionar uh, sobre o uso da tinta, né? quer dizer, como uh, montar um chassi, quer dizer, tinha algum interesse numa tradição. Não é um interesse no modelo belas artes, mas é um interesse marcado por uma nova produção e com esse viés muito conceitualista. Isso é importante em relação à FAP. Paquilagem é outra situação, tem de fato um viés absolutamente experimental, organizado por artistas experimentais, então essa tentativa de transformar a produção em pesquisa ou de se refletir, ela talvez não, não esteja tão presente em comparação. No entanto, é significativo que, tanto em FAP quanto em Parque Lage, teremos figuras que vão uh, dar formação para os jovens artistas mergulhadas nas experiências dos anos 60, na performance, por exemplo, e nos conceitualismos e no debate sobre os limites da categoria arte e limites da linguagem. Então, é uma retomada da pintura, o que nós vamos ver? No entanto, é uma retomada marcada pelo conceitualismo. Né? Não é a pintura da, de belas artes, por exemplo, né? no sentido do século XIX ou
0: dos períodos anteriores. Então talvez a gente possa dizer que a geração 80 não é marcada pela, exatamente pelo retorno à pintura, e sim por uma confluência de interesses variados que encontram um momento fértil, um momento de esperança, de abertura, que faz com que esses artistas não se projetem nem para o passado e nem também com um projeto muito ambicioso para o futuro, é um foco num presente que se alarga.
1: Talvez, aí você está tocando num outro ponto importante, né? uma marca teórica deste momento seja o debate muito frequente sobre pós-modernidade e eu diria a pós-modernidade, o, o impacto mais forte no caso desses artistas jovens e acho que do ponto de vista da reflexão sobre uma teoria da arte, sobre a produção artística, seja exatamente a noção de que a história linear, eurocentrada, né, ou centrada na, na história norte-americana, ela precisava ser revisada do ponto de vista de outros grupos. Nós vamos ter nos anos 70 uma entrada muito forte do feminismo nos Estados Unidos e na universidade norte-americana entre artistas. As artistas mulheres dentro da universidade elas fazem um esforço para recontar ou para derrubar uma história da arte da perspectiva dos homens. E durante a década de 70 e 80 isso já está muito afiado. Né? A ideia de que aquela história não é a única história, não pode ser a única história e nós devemos nos esforçar para contar as histórias possíveis e outras tantas desaparecidas, ela passa a ser alguma coisa constante. E por que isso é importante? Porque, em realidade, talvez algo que é, chame muita atenção nessa produção dita de retorno à pintura é, na verdade, uma espécie de digestão das produções das décadas anteriores em pintura, mas também nos quadrinhos, na televisão, na produção de cinema, incorporada. Né? Não é mais aquela representação ou tentativa de representação de uma realidade idealizada. Né? É uma incorporação de muitas outras linguagens, essas que eu citei, Uh, revisadas pela pintura. Então, é uma operação muito mais complexa do que esse simples retorno à pintura, ainda que nós tenhamos
0: alguns artistas
1: que invistam uh, nesse discurso. E, nesse
0: sentido, a gente pode até desmistificar uma certa ideia de que a geração 80 foi uma geração menos politizada. A gente desmistifica a ideia de que a geração 80 foi menos politizada porque ela não sofreu o embate da ditadura específico. O jogo político ali, na verdade, era de desmaterialização, era de desfazer, menos o programa político e mais essas outras discussões. E isso, por si só, também é político.
1: Eu acho que existe uma... Um horizonte para esses grupos, e aí eu queria também pensar junto com você, que não dá para generalizar, nós vamos ter casos e casos. É, mas eu acho que existe um horizonte político para esses jovens, que é o de contato com o exterior. Né? Os anos de censura são a marca da formação dessas pessoas. Então, a, quando você assistia televisão, antes de começar qualquer programa, aparecia uma ficha de liberação do departamento de censura. Então, não havia como você não ter muita consciência de que aquilo, ou pelo menos ter um dado muito real, de que aquilo passou por algum viés e que coisas poderiam ter ficado de fora. Então, acho que quando a ditadura recua e também as lutas democráticas avançam, né, nós vamos ter um movimento político importante, eu acho que há uma preocupação dessas figuras também, né, desses jovens, de estabelecer... Que, na verdade, também aparece nas gerações anteriores, mas agora baixa a censura. Então, eu posso ver coisas que eu não podia ver antes. Né? Uma produção internacional ela circula muito mais e eu acho que essa tentativa de diálogo com essa produção é mais verificável. Acredito que não tenha caracterização política, principalmente no sentido mais partidário ou de manifesto, já porque nesse instante os partidos são muito claros e as pessoas vão, é, elas se voltam para essas manifestações de partidos porque está presente na vida. E a questão do diálogo internacional me parece um pouco mais presente.
0: No que diz respeito à pintura, há um circuito internacional que privilegia e retoma o meio em movimento de distanciamento da arte realizada nas décadas anteriores e dedicava-se ao conceito e à desmaterialização da arte. Essa produção, de forma geral, apresenta grandes dimensões em obras que retomavam os expressionismos históricos, e, ou, por outro lado, as figurações revisadas pela arte pop Alguns críticos, como Frederico Moraes, são claros ao apontar certa despolitização Aliada ao hedonismo do momento presente, materializado no investimento na precariedade Mas nem todos os participantes vão prosseguir ou mesmo enfocar em sua produção Essa trilha de recuperação da pintura ou do neo-expressionismo Como exemplo, o trabalho de Ricardo Basbaum que explora já naquele instante a performance e intervenções, além de uma densa carreira teórica como escritor e professor.
1: Uma das características dessa teoria da pós-modernidade é perceber que o futuro de fato não existe. Portanto, os projetos utópicos dos modernistas, a construção da cidade ideal, a arte idealizada para a nova sociedade, tudo isso encerra. Encerra por quê? Porque não há promessa de futuro que possa ter a garantia de sua realização. Ao mesmo tempo, os modernistas já tinham um pouco, no seu discurso, rompido com o passado. Então, rompemos com o passado e percebemos que o futuro não existe. Nada mais justo do que viver o presente. Eu acho que esta é a realidade que essa noção ou essa teoria de pós-modernidade ou os diferentes movimentos de pós-modernidade vão colocar na mesa. Viver o presente. E viver o presente significa planejar com muita parcimônia, planejar para o dia seguinte. E não para aquele momento onde toda a humanidade vai se congraçar. Não, é o dia seguinte, é o momento atual. Me parece que isso está muito presente na atitude desses jovens artistas.
0: É, acho que é nesse sentido que eu estava falando sobre o que seria uma possível política dentro desse momento, né? Porque não se trata, portanto, de alienação. Eu acho que se trata de uma outra postura, não necessariamente alienada, mas também não compromissada com projetos de longo prazo.
1: É, ou projetos partidários, talvez porque eu acho que, como nós começamos falando do desbunde no episódio de hoje, é uma questão importante. O desbunde, falamos também no outro episódio, tem a ver com a percepção da necessidade da, da micropolítica, de atentarmos para as micropolíticas. A política partidária é uma instância importante da vida social, porém... O que muito se fala desde os anos 60 é dessa dicotomização de uma vida coletiva e da vida pessoal. Então, na vida coletiva, você luta por igualdade e por uh, bem-estar para todos. E na vida pessoal, continua se repetindo a vida anterior, né? os estereótipos do que seria uma vida idealizada anteriormente. O Dismund vai exatamente neste lugar. E ele já aponta para uma vida, ou primeiro uma atenção ao corpo, e uma vida que faça sentido do ponto de vista coletivo e individual. Então, nesse sentido, esses grupos todos, acho que incorporam essa noção de micropolítica e com uma felicidade. O fato de não ter censura e de fortalecimento dos partidos permite que você tenha mais clareza da forma partidária de se fazer política.
0: Me diz uma outra sensação que paira muito sobre a geração 80, esse enquadramento dessa geração a partir de um interesse midiático forte, um interesse midiático fora do, da discussão da crítica de arte, um interesse da televisão, o um interesse da mídia, e também um, um certo paralelo, uma certa comparação, conexão com o que acontecia, por exemplo, com a música nos anos 80. São dois aspectos desse circuito em relação ao contexto cultural que, são muito ligados a essa geração, são sempre retomados. se a gente pode comentar um pouco essas duas instâncias, a presença na mídia, o interesse da mídia pelas artes plásticas naquele momento e essa conexão do circuito artístico com outras áreas. Acho
1: que tem uma coisa aqui que a gente precisa lembrar a partir dos anos 80, que é o início da presença na televisão desses grupos independentes é a hora, que o equipamento de vídeo, é, que dá uma certa autonomia, ele é um meio mais barato, uh, não muito, mas mais do que um, o poder tecnológico de uma TV, é a hora que as redes televisivas se abrem em determinados momentos para esses projetos mais juvenis. Né? Então, grupos, equipes, pequenas empresas de jovens saídos dos cursos de rádio e TV e do cinema, se juntam e, a partir do vídeo, produzem programas. Isso é colocado à disposição na TV, nessa TV mais estruturada, e, ao mesmo tempo, que mesmo essas mais estruturadas institucionalizadas se abrem tanto para o debate político quanto para uma certa experimentação. Há um interesse da, da grande mídia televisiva em experimentações. Eu acho que o que existe quando a ditadura acaba é um interesse em renovação né? e uma, um diálogo entre as gerações anteriores que tiveram uma outra percepção, uma outra relação com a ditadura e mesmo aquelas figuras que estavam no exílio começam a retornar e há um interesse então em estabelecer diálogo com esses jovens que aqui estavam foram educados dentro deste sistema opressivo e complexo. Então nós vemos na própria TV o interesse dessa experimentação. Figuras consagradas como Glauber Rocha, por exemplo, vão ter programas de televisão. E são programas experimentais. Eles fogem daquele modelo vigente nessas décadas anteriores. Ao mesmo tempo, nós temos esse fenômeno dessas equipes, desses grupos de jovens saídos da universidade que estudam cinema ou rádio e TV, que também utilizam, né, são contratados ou alugam espaços ou têm programas específicos no horário da TV tradicional para apresentar os seus trabalhos, para desenvolver programas jornalísticos, por exemplo. Isso... Muda bastante a relação que as pessoas têm com a televisão, muda, ou há um interesse juvenil neste meio, e lembrem-se, é um período que não existe internet. Então, ali é uma forma de se falar, de se manifestar em rede, é a televisão, e a televisão está aberta para isso. Então, há essa presença juvenil na TV, ao mesmo tempo temos esse fenômeno que é do rock and roll é, brasileiro, né, muito jovem. Gente, muito jovem, faz muito sucesso, ganha muito dinheiro, aparece na televisão e circula muito. E me parece, então, que nas artes plásticas, ou pelo menos essa era uma discussão que eu presenciei, que... Haveria uma possibilidade, então, do jovem artista poder midiaticamente se manifestar. Isso já era alguma coisa que aparecia nos anos anteriores, mas aqui principalmente por causa dessa ascensão juvenil, vamos dizer assim. Eu também ouvi dentro da universidade a ideia anterior, presente na, na geração de professores mesmo, de que você deveria cumprir um certo protocolo dentro da carreira, né, que você precisaria de muitos anos de trabalho no ateliê ou estudando até o momento de poder sair para mostrar o seu trabalho. Ora, o que nós vemos na música, na televisão, no teatro, é experimentação constante e a possibilidade de errar. Então, eu acho que também nas artes plásticas, eu percebo que existe essa abertura, mesmo dentro do ambiente da universidade.
0: E também começa a surgir algum ambiente comercial diferente que se interesse, que aposte nessa produção juvenil Diferente da arte conceitual que marcou a década anterior, essa, essa emergência de um novo mercado para um outro tipo de artista também estimula, aquece, aposta na experimentação?
1: No caso específico aqui de São Paulo, um exemplo que eu me lembro era da Galeria Subdistrito, que é uma galeria que vai exatamente investir nessas figuras que participam até da exposição do Parque Laje ou que, se não participam, tem muita afinidade pensando aí nessa experimentação que talvez não seja tão radical e politizada como a dos anos 60 e 70, e não tanto voltada à desmaterialização, mas como falamos aqui, que vai investir na precariedade. Eu acho que há uma certa semelhança. Nesse instante, ou uma aproximação à ideia de desmaterialização via precariedade, porque a precariedade do material da pintura, vamos lembrar a Casa 7, os artistas fazem pinturas cujo suporte é papel craft, quer dizer, alguma coisa que não vai ter um tempo limitado, bem limitado de vida, que no certo sentido tem um alinhamento com a ideia de impedir que a obra se transforme em mercadoria pelo menos num instante mais imediato. Agora, acho que da mesma forma que temos artistas jovens, músicos jovens, atrizes e atores jovens, nós vamos ter galeristas também jovens que sentem que este é o um momento no qual eles podem, é, dessa perspectiva, comercializar os, o trabalho
0: desses colegas. <música> Bom, para a gente fazer esse último bloco, eu queria trazer um, um assunto que foi um, um rasgo nessa geração, que foi um trauma dessa geração, que foi o surgimento da AIDS no mundo todo como uma grande sombra em relação a esse momento de... Enfim, de uma outra perspectiva de futuro, no momento que a sociedade estava se abrindo para uma outra perspectiva de futuro, vem essa sombra da AIDS e marca essa década e ceifa muitas vidas criativas. Talvez o artista mais emblemático da geração 80 seja o Leo Nilsson e eu queria conversar um pouco sobre, sobre esse artista. Você pode contar um pouquinho da história dele e depois trazer a história da AIDS, como foi esse surgimento e essa história?
1: Já no início da década, surgem os primeiros casos da síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, né? Que vai lançar essa consideração muito melancólica sobre as liberdades comportamentais que vieram com os processos contraculturais. É extremamente frustrante, depois de gerações que exercitaram muito a abertura comportamental em relação a sexo, drogas, vidas alternativas, se depararem, no início da década de 80, exatamente com os casos de AIDS. E o Leonilson, então, exatamente... Quando descobre que está com AIDS, né, é, isso vai ter um impacto. Acho que há uma marca no trabalho dele em relação a essa questão, que é, de fato, uma dificuldade com a qual essa geração vai, vai ter que se deparar. Quer dizer, depois de duas décadas, pelo menos, de busca, se não politicamente, né, mas na vida pessoal, essa experimentação, você se deparar então com uma epidemia. Uma epidemia que, supostamente, vai muito, entre aspas, aqui, punir toda essa liberação. No caso do Leonilson, ele tem uma obra extremamente sensível que vai se voltando para este ambiente muito pessoal e íntimo do bordado por uma dificuldade que a própria doença vai impor. O mundo das tintas é um mundo que tem um certo impacto no sistema imunológico, respiratório, então ele vai se voltar para isso como uma recuperação, talvez, da sua vida, da sua própria história que está ligada ali a essas possibilidades de bordar, costurar e que vai ter uma marca muito doméstica, muito íntima. Ao mesmo tempo, muito sensível e reflexivo, esse artista vai se voltar para pensar a doença pensar as limitações que essa doença vai impor do ponto de vista do comportamento, mas também do preconceito e da reação das pessoas diante da AIDS. E de tudo que cercava dessa forma preconceituosa e pouco científica em relação à doença. Havia toda uma discussão se você podia transmitir AIDS pela saliva, por um abraço, pelo contato da pele. Esses indivíduos que adoeceram eram mortos em vida, porque eles eram absolutamente excluídos desse contato corporal que tinha sido tão importante para essas gerações anteriores.
0: E um outro artista daquele momento, que também impregnou a sua obra com uma carga de subjetividade muito forte por outra mídia, por outro tipo de elaboração estética é o Rafael França, que vai se valer não do meio da pintura e nem dessas técnicas manuais, têxteis, e vai olhar para a tecnologia, para a televisão, para outros meios de comunicação como uma possibilidade de traduzir o seu estado interior e a sua confusão, a sua, o seu sofrimento também com o que estava acontecendo.
1: Fala-se muito dessa geração 80 como um retorno à pintura, virou esse mantra repetido, repetido, mas a década de 80 tem exatamente essa presença do vídeo, que é uma possibilidade de você criar narrativas que têm uma certa, um certo parentesco com a televisão e com o cinema a mão, né? Quer dizer, ela é uma ferramenta que começa a ficar disponível. Hoje em dia, a gente pensa que pode fazer um vídeo pelo celular e pode editar no próprio celular. Tudo é muito fácil, rápido e, e também qualquer um pode fazer. Naquele instante, o equipamento é pesado ele é específico, no entanto, ele abre a possibilidade de que qualquer um possa fazer uma espécie de alguma coisa aproximada ao cinema ou à televisão tradicional. E o Rafael França vai trabalhar com o vídeo, ele começa até numa formação mais tradicional, mas em determinado instante ele se interessa pelo vídeo e vai criar narrativas que usam de recursos experimentais ele se dedica, a partir do momento que descobre que está doente, ele se dedica muito a pensar sobre o sofrimento da doença. A questão do preconceito, a questão também do desaparecimento do seu grupo de convivência, das suas relações afetivas, o que vai caracterizar uma década que começa, talvez, de forma festiva, também há essa, esse elemento sombrio e que tem um impacto que reinsere, talvez, a autocensura comportamental na vida dessas pessoas que viveram aquele momento. Uma outra coisa também, assim como tem a pintura, ela não é mais a pintura de cavalete, mas ela é uma pintura no sentido tradicional, altura, largura, parede. Mas há também muitos artistas que se, se dedicam e participam da exposição do Parque Lage ao grafite, que vai ser uma, algo recuperado durante os anos 70 nos Estados Unidos, né, como uma forma de manifestação anônima e crítica das condições da vida, principalmente nas periferias. E aqui no Brasil há uma mistura, né, uma variação, tanto... Uh, desse grafite, mais, vamos dizer, muito entre aspas, artístico, com o sentido de expandir o trabalho de pintura para o espaço urbano, mas a gente também tem a manifestação do picho, que é que, que tem uma certa contemporaneidade.
0: Tem um artista da exposição, Como Vai Você, geração 80, que é um artista que também ficou um pouco perdido na história da arte brasileira, é o Alex Valauri. Porque ele faz justamente essa ponte entre a discussão sobre televisão, sobre vida doméstica mediatizada e também essa certa esperança da classe média com a abertura econômica e política. E ele também está olhando para a linguagem artística urbana da rua, a expressão plástica que aparece quase que espontaneamente nos muros da cidade. E ele... Fez algumas participações em Bienal de São Paulo, principalmente uma instalação na Bienal da Sheila Lerner, que teve a grande tela dos Meninos da Casa Sete. Ele faz uma instalação convidando a Cláudia Raia, que participava da novela Rock Santeiro. Ele é um cara que faz toda essa ligação da televisão, que a gente está comentando tão forte, com a questão do bicho e a questão dessa arte urbana que estava acontecendo, por exemplo, em Nova York, como você citou naquela mesma época, né?
1: Acho que tem um ponto interessante para a gente fazer a virada aqui do Sombrio. Essa instalação chamava A Rainha do Frango Assado. O Alexo ele é um pouquinho mais velho. Ele nasceu fora do Brasil, um pouquinho mais velho. Tem uma formação, acredito que tradicional, dentro do modelo mais tradicional. Mas ele é um artista extremamente crítico e, e lúdico e atento às ironias dessa nova classe média consumista, que também passa a ter mais visibilidade com a abertura, né? ou, vamos dizer assim, com a chegada da globalização de uma primeira onda global no Brasil. Né? E eu acho que isso também está presente no trabalho de outras figuras que vão a, nessa linha do grafite. Mas eu acho também que essa ironia e essa certa atenção para o consumo está presente em outros artistas que trabalham com a pintura. Então, eu penso que no trabalho do Sérgio Romagnolo, isso existe, da Leda Catunda, né? um olhar assim ambíguo entre o afetivo e o crítico em relação ao mundo de consumo que se abre também com essa globalização. Quer dizer, a abertura absolutamente necessária neste contato ampliado e sem censura, o que nós percebemos como algo que começa a se fazer presente em qualquer lugar do Brasil é exatamente essa vida da televisão, Dessas, desses ícones das atrizes da Globo. Então, isso passa a ser material, temática da obra e, ao mesmo tempo, é um comentário um pouco irônico sobre essa nova vida.
0: Um último aspecto que eu acho que a gente não falou, não sei se você tem, teria algo a comentar, que é uma rápida assimilação dessa turma pelas instituições e pelo mercado de arte. Tenho a impressão de que todos esses artistas muito novos iniciam trajetórias institucionais no Brasil e rapidamente encontram também um mercado para suas obras. Estou pensando aqui na atuação da Aracia Amaral, por exemplo, como uma pesquisadora que situa essa produção dentro de uma história da arte brasileira. Enfim, você acha que houve essa rápida assimilação mesmo por uma certa, talvez, vontade das instituições de se manterem mais ligadas ao o atual e menos a, a história tão antiga. Estou pensando que dá, com o Walter Zanini, por exemplo, todos aqueles anos que ele estava trabalhando no MAC, ele estava colocando como programa viável para o ensino de arte aqui esse foco na produção atual e experimentação e não um foco em teoria e história, talvez.
1: Eu acho que o problema não é tanto do circuito artístico, mas é da universidade que trata a artista como uma espécie de técnico e as disciplinas teóricas, elas se dão todas na Fefeleche. Os teóricos da história, eles se formam no lugar da teoria. E não neste lugar onde se mistura artista e teórico. Isso não existia. Eu acho que é um problema da universidade, sabe? E o mercado assimilando rápido? você é, acha que... Então, aí eu, eu teria um comentário a fazer e a gente pode, de repente, fazer um bate bola sobre isso. Na verdade, desde a experimentação dos artistas lá do impressionismo, sabe, pré-impressionistas, e que são recusados dentro do sistema acadêmico, há uma união com o sistema comercial. Porque o sistema acadêmico de pintura ele se alicerça na, no financiamento via aristocracia e monarquia. E no Manet, um pré-impressionista, quando ele aparece e depois os impressionistas, eles são bancados pelos marchands. Então, é como se, na verdade, o circuito comercial é que vai dar base para o sistema artístico moderno. É muito louco isso. É uma forma de antagonizar com séculos de tradição. E aí eu acho que isso vai ser sempre uma constante quando você pega a história da arte ocidental, essa, essa europeia eurocentrada, você vai ver a importância das galerias, como galerias incentivaram o trabalho experimental, como escolas também incentivaram isso. Então, o que eu acho é que Aquilo que eu falei, tem uma hora que tem muito jovem aparecendo, tem experimentação acontecendo, mas os galeristas são aqueles lá dos anos 50. E começa a surgir, então, um outro grupo que vai trabalhar um pouco de igual para igual, em diálogo com esses jovens, porque são de gerações mais afinadas. São incorporados rapidamente pelos museus? São, mas isso é uma constante nos museus ocidentais, que é o que eu conheço, é, durante o século XX. Um pouco tem esse negócio de ah, dar uma no cravo da tradição e uma na ferradura da experimentação, porque você precisa trazer gente para o museu. E para trazer jovens para o museu, numa cultura que enfatiza a cultura juvenil, você tem que tratar do que está acontecendo, não do que já aconteceu há 100 anos. Então, eu acho que essa lógica, talvez ela não fosse tão perceptível, porque essas pessoas aqui da década de 80 são muito jovens. Né? E aí você tem artista muito jovem sendo colecionado e daí, imediatamente, indo para o museu. Há uma tentativa de quem está no museu, então, de explicar por que, que
0: aquilo está lá. Né? as bienais de São Paulo, aquela altura, elas permaneciam com uma importância para a formação artística, quase, né? Os artistas poderem visitar a cada dois anos, uma exposição com obras de fora do país certamente influenciava a todos e nos anos 80 não foi diferente. Acredito que os intercâmbios culturais que a Bienal promovia estavam em vias de começar a perder a história das representações nacionais, né mas acho que ainda tinha nos anos 80, mas as Bienais elas têm essa marca ainda do intercâmbio com a cena internacional para quem está por aqui e também um certo estímulo aos artistas locais, em termos de desenvolvimento de projetos específicos, por exemplo.
1: O boicote, no começo da década de 70, em realidade vai durar 10 anos. Ao longo de 10 anos, as bienais que ocorrem elas vão sofrer ainda o repúdio internacional à ditadura, mesmo da parte dos Estados Unidos. E as bienais dos anos 80, primeiro tem essas duas bienais que o Walter Zanini vai fazer a curadoria e que, pela primeira vez, a palavra curadoria é utilizada. E isso tem um marco, então, autoral, mais do que o diretor artístico, etc. E, ao mesmo tempo, também nas duas bienais que ele vai fazer a curadoria, cai por terra ou ele tenta dissolver, já que isso era um problema de fato essa questão das representações nacionais. Então, ele rearticula as obras por analogia de linguagem, que desconstrói a narrativa nacional. Isso vai ser bastante importante. São bienais ainda marcadas pela questão política, pela urgência da, da redemocratização. E elas, de fato, nunca perderam, talvez nesse momento do boicote um pouco, mas nem ali, eu acredito, elas nunca perderam essa interlocução internacional. Resta saber com qual internacional, mas, de fato, há ali um diálogo com algo que está acontecendo fora. E com o Zanini, a abertura, de novo, para uma politização, para uma crítica e para a arte conceitual,
0: que é um pouco o interesse dele. E os artistas daquele momento, mesmo super jovens, participando de uma Bienal de São Paulo, de alguma forma, eles já ganham uma certa estrutura... É, para sua carreira, com essa participação, uma espécie de validação que até hoje permanece, tanto nas suas carreiras individuais quanto atualmente, sempre que um artista faz uma Bienal, de alguma forma, esse rótulo pode ser que pegue e fique para a história daqueles artistas. É,
1: talvez tenha uma, uma coisa bem interessante, talvez nos anos 80, que é, é uma espécie de auge desses chamados, naquele instante, educativos ligados à Bienal. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque as escolas de formação, a FAAP, a USP, Belas Artes, aqui no contexto paulistano, né, elas proporcionavam ferramentas teóricas e práticas para o circuito artístico, mas elas não proporcionavam a possibilidade de contato internacionalizado com a produção artística. Isso vai se dar pela Bienal e vai se dar muito em grande parte pelo educativo, pelo chamado educativo da Bienal. Porque as pessoas participavam do educativo, que tinha quando a exposição abrisse a incumbência de receber os públicos, só que enquanto ela não a Bienal não abrisse, não abrisse as portas, o trabalho era interno, era de capacitação a especificidade do que não era estudado na escola, mas do que estaria presente na exposição, e de acompanhamento dos artistas. Então, como forma de trabalho, essa figura que depois ia fazer a visita pela Bienal acompanhava o artista na busca de materiais locais, na montagem da exposição e, muitas vezes, na interlocução. Você estava ali trabalhando para produzir a obra do artista e era a oportunidade de um outro mundo. Então, o, os educativos passaram a ser uma espécie de formação continuada, muito melhor, inclusive, talvez, do que a proporcionada pelas escolas, ou com uma ampliação internacionalizada e com a possibilidade de entender, de fato, o que é o circuito internacional de arte. E por que, que eu estou lembrando do educativo? Porque não, não é só um caso. Nós temos vários casos de artistas que participaram do educativo, como artistas e como estudantes, ou como alguém que acabou de terminar a faculdade, e na Bienal o seguinte eram artistas. Então era uma aceleração na carreira que a Bienal proporcionava.
0: No próximo episódio, nós vamos discutir alguns acontecimentos das décadas de 90 e a chegada no novo século, o início dos anos 2000. Quais foram os principais personagens daquele momento? O podcast Arte e Meio Tempo tem narração minha, Felipe Molitor e Mirtius Marins, edição de Bárbara Mastrobono, e é gravado, editado e finalizado no estúdio OIO em São Paulo.